0: Nem ezt az adást terveztük a mai napra, és azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem számított különösebben elkötelezett sportembernek, sőt, akkor még enyhén fogalmaztam, ezzel együtt is Benendek Tibor pályájára mindig is rendkívül imponáló és rendkívül inspiráló volt a számomra, éppen ezért megdöbbentő volt ma reggel értesülni a haláláról. Én azok közé tartozom, aki nem követi különösebben közelről a sport életeseményeit, Éppen ezért nem tudtam arról a betegségről, amelyen most már hosszú ideje küzdött. A mai napon jelent meg Takács Mártonak az Eurósporton egy rendkívül, egy megrendítően személyes nekrológia, és nagyon nagy örömünkre Márton vállalta azt, hogy most itt legyen velük és beszélgessen velünk Benedek Tiborról. Szervusz Márton, köszöntelek a műsorban!
1: Szia Marci, köszöntök én is mindenkit!
0: Még egyszer nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt, hogy egy ennyire friss, hatás alatt mégis vállalt, hogy itt most beszélgessünk a legfontosabb idolodról, a pályafutásáról. Köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy idézed Eszterházi inneti beszédéből az alábbi szöveget, amiből csak egy mondatot hoznék most ide. Azt írja Eszterházi, nem olyan akarok lenni, mint ő, hanem úgy akarok lenni én és Ez arról, hogy egy nagyon pontos mondat, ami nagyon pontosan kifejezi azt az érzést is, ami bennem is megfogalmazódott Benendek Tiborral kapcsolatban. Mondom még egyszer úgy, hogy különösebben nem mondanám magamat elkötelezett sportrajongónak. Ezzel együtt is, amit eljutott hozzám nem csak a játékosi karrierjéből, nem különösen egyébként utána az edzői karrierjéből, az azt gondolom, hogy, hogy tényleg példaértékű. Mielőtt belemennék esetlegesen a kronológikus ismertetésébe a pályafutásának, tudom, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. De mégis számodra mi az a legmeghatározóbb személyes élmény, ami, hogyha Benedek Tiborra gondolsz, elsőként az
1: eszedbe jut? Puf, és köszönöm a megkívás, és nagyon köszönöm, hogy gondoltatok arra, hogy a portszámban is megemlékeztek Tiborról. Nagyon nehéz mondani erre, és nagyon sok élmény megemléke van. Ugye, ha már ezt tereszít ő a Vörös Sándor temetésére ért írta azt, hogy mindig magunkat is temetjük ilyenkor, tehát, hogy személyes veszteségünk is van, engedjébe. Engedjetek meg, hogy azért a személyességet nézzétek el állnak. Én a Barcelona-olimpián láttam őt, talán először vízi labdázzá, mert amire emlékezni, 1992-ben volt, tehát 28 éve. Az egyik legnagyobb csalódása volt Tibornak, mert ö, hatodik legnagyobb a vállalatot, viszont ő gólkirály volt. És a, az az újpest, ahol járcott, az a, az évtizednek a legerősebb csapata volt az egész világon, mindent megnyertek, és amit ott láttam tőle, az a végtelen akarat, Hajtás, és ahogy nyilatkozott már akkor is bármi kevésből összeszedettem, mint azóta az az alázat és szolgálatban megjelent az összes nyilatkozatában, a meccsein egészen példamutató volt, és senki mástól nem láttam olyan szinten és olyan hatással mentül.
0: Menjünk pedig akkor a sportkarrierének a legfontosabb állomásain? Első ugye 89 az Újpest játékosa lesz. Miért az Újpest játékosa lesz, és mi az, amit tudni kell az akkori Újpestről?
1: Maga Tibor azt mondta erről egy évvel vezetőt nyilvános rendezvényen, hogy hívott a Vasas, a Spartakus és az UT. Vasas és a Spartacus 20-20 ezer forintot, ajánlott az ute 10 ezeret, tehát nem a pénz döntött. Azért már ez sokat mond Tiborról, akkor ő 72-es akkor volt 17 éves, jól számolom. Ö, az Újpesta akkor alkult meg annak a nagy Újpestnek az alapja, ami a 90-es éveket uralta, akkor még Görgényi István volt az edző, jövraktalan a későbbi csapatnak az alapjait, amelynek a babérét már Kovács István vezető edzővezetésre adták le a srácok. Itthon mindent megnyertek, sorozabban nyerték a bajnokságokat, Magyar Kupát, sinórban játszottak három bektöltönt, 94-ben, 96-ban, és egyet 94-ben meg is nyertek. Engem akkor ragadott magával teljesen a villabda, és maga Benedek Tibor. Akkor már a világ legjobb játékosa volt, tehát már 24 évesen, de amikor kiszerződött onnan, volt az 96-ban, 96 akkor még egy szintet tudott emelni a pályafutásán, És egy olyan tudatos sportoló és tudatos ember lett, ami szerintem például az egész magyar sporttörténetében nem csak a magyar vizilabdában, sőt a világ sportják történetében is. Meggyőződésem, hogy a vizilabda egyetemes történetek lenni a ma meg, nincs és nem is lesz és nem is volt még egy olyan ember, mint ő és az az egész pályafutására jellemző emberi és szakmai tulajdonságok miatt, ahogy mert az újpestben elkezdődik.
0: Ez a tudatosság miben érhető tetten szerintem, amire utaltál az előbb?
1: Hát például arra, hogy kicsit ugrunk az időben, már 34 éves volt Tibor, amikor 2006-ban kétszeres olimpiai bajnokként, Európa bajnokként, világbajnokként, többszörös győztesként egyéni úszóedzésekre elkezdett járni a saját ötlete alapján. Mert azt mondta, hogy nagyon csúnyán úszik, rengeteg energiát emész fel az hogy kompenzálja a technikai hiányosságot, ezért még ezt mondom, 34 évesen elkezdett egyéni szövetzésekkel járni, jógázni. jogázni, ami ott kinevették a saját csapat társai, az olimpiai bajnok klasszisai, hogy olyan egészen más, szárazföldi felkészülést végzett. Átalakította az étkezését, mindent annak rendelt, a hogy zsinóban harmadszor is olimpiai legyen, és a saját elmondása szerint 2008-ban Pekingben bejátszott a -e legjobban, akkor már 36 éves volt. ami egészen elképesztő.
0: Tekintessünk egy kicsit vissza az időt. Ugye Barcelona-Atlanta, egy hatodik és egy névik hely, ami neki akkor a jussa volt, és aztán a 90 MS. szebiai n szerzik meg az első aranyérmet. Hogy lehet leírni ezt az áttörést akkor? Ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából volt akkor egy évtized. Amikor sorozatos, hát kudarcok érték abban az értelemben, hogy nem sikerült aranyéremre váltani azt a temérdek amit belefektetett a sportkarrierébe. De hát azért ezek is nagyon szép helyezések. Tehát azért azt gondolom, hogy egy olimpiai negyedik hely az semmiképpen sem kudarc, bár nyilvánvalóan ő maga kudarcként érte ezeket meg. Mit lehet elmondani erről a 89-től 97-ig tartó időszakról? Mi az, ami ekkor igazából hitet tudott nekiadni, arra vonatkozó, hogy fog ő még a dobogó állni, olimpiai győzelem során?
1: Szerintem saját maga, tehát saját magában adott egy olyan belső megvizelődést, olyan hitet, mivel nem volt sikeres a magyar vizélabda akkor, ami repítette előre. Olyan maximalista volt, aki egy pókerpartit sem szeretett elveszíteni, vagy szerintem egy zsákbanugrálós versenyt 10 éves korában. Az az időszak, ez a 90-es évek eleje, az előttelői mihány év egy átmeneti időszak volt a magyar vizélabdában. A korábbi nagy klub és válogatott sikereket nyomaiban sem tapasztalhattuk, a válogatottban szenzációs játékosok voltak, de csapatként együtt nem tudtak együttműködni. Klikkek voltak. Ez Benett Kibor többször elmondta, könyvekben is nyilatkozik erről, hogy amikor ő válogatott lett 90-ben, voltak a nagyon idősek, voltak a közepesen idős játékosok, és ők a fiatalok, és ők is képviseltek, és egyszerűen nem volt egy jó csapategység. Erre ráment hét év az ő életéből. de két olimpia, de Aki olimpián 6-án semmivel nem dolgozik kevesebb, mint aki olimpiai bajnok, azért szakértőkre. Szóval és ö, nagyon kellett ahhoz a sikerhez, hogy olyan egy új szemlélet, amivel kemény éres szövetség a Kapitály rendelkezett, aki 1996. végélet élet szövetség költően gyakorlatilag semmiből. De előtte való tíz évet hogy Olaszországban dolgozta, végig a komóban egy középcsapatnál, itthon nem számított rossz játékosnak, de nem volt olyan játékos, mint, mint Tibornak, a közelében sem volt. Viszont olyan tapasztalatokat szerzett a világ akkori legjobb vize ad a Olaszországban, amiket egy nagyon szerencsés generációval ötvözött ez a Kásás Tamás féle generáció, 76-osok, akik az utánpótás köztályban soha nem kaptak ki. 66 mérkőzést játszottak, 65-öt megnyertek, egytöltetlen volt. Így kerültek át a pól 67 nagy nagyvállagatókban, és mentek át a falon. Hozzáig csatlakozott az a néhány öregebb játékos, mint Tibor, Vince Balázs, Tóth Frank, Kóz Zoltán, akik aztán a későbbi sikerekben is nagy szerepet vállaltak, és ennek a csapatnak az első nagy győzelem volt a 95-ös a 95-ös, a 90-esek voltak hogy amit még ez a teljesen vegyes társaság ért el, amit aztán kemény Dénes tudott a Sydney Olimpiáig úgy ő, ő formálni, hogy inkább már csak a fiatalok és néhány rutinos játékos, mint Kóz Zoltán vagy Benedetti Borvarga Zsolt alkossák a nyerőcsapatot és nyerőcsapatlan évtized alatt.
0: Ugye a 99-es EB kapcsán történik meg talán a legméltatlanabb fordulata a pályafutásának, ez úgynevezett kenőcsügy, amely egy doppingvád dal őt magát, és ez egy 8 napos eltiltást eredményez a pályafutásában. Pontosan mi történt, tehát mi volt az, amivel gyanút szolgáltatott, és ami miatt ezt a szigorú eltiltást mérték rá?
1: Pontos észre, nem emlékszem, annyi biztos, hogy ezt nem teljesítménynevelés értekében használta. Egy betegségi kapott egy kenőcsügy, amiben olyan tiltott anyag szerepelt, ami doppingnak minősült. Csak azért mondom ezt, mert például a neocitrán is éveken át doppingnak minősül, csak hogy tudja mindenki jó helyezni, hogy milyen elképesztő dolgok vannak a sportban, amiért mérelkütés vonhat maga után egy szerszedése. Eltűntötték 15 hónapra, aztán az utolsó döntés volt, ez a 8 hónap, ez a sportdöntőbíróság hozta, meg ide dobálták, nyilvánvalóan szándéka volt az olaszoknak, amíg egy olaszorszában játszottak játszott akkor már hogy a magyar váltó ne lehessen a pirenzei használni, mint a jobb elrendbént. Szerint eltűlt, eltűlt a nyolc hónapra, Tibor akkor és azután utána is úgy fogalmazott, hogy közel volt ahhoz, hogy abba adja a bűnömbert. Tehát ez úgy megtörte, de úgy át is alakította, ami a cikben is szerepel, hogy azt mondta magáról, hogy neki ez kellett ahhoz, hogy az váljon, aki később lett, azzá váljon. Mindenen, minden takadályt leküzdő, mindenen áttörő, tudatos ember. És lehet, hogy azok a sikerek, amiket azóta elért, egyzőként is, azok nem lettek volna ők az eltűltás
0: Ebben a dopingváltban őt a magyar sportdiplomácia, illetve a, lab, tehát a vízilabdaszövetség mint olyan cserben hagyta próbált -e, próbálta el segíteni, fölrohadtul neki bármifajta mulasztás a te szerint?
1: Nem, ő is azt nyilatkozta, hogy mindenben segített neki, és mit pál a magyar Bőzösség. Ő akkor még volt némi sportdiplomácia ez hogy ma már nem annyira mondható el. A Magyarország Szövetség is kiállt mellette, de hát nem lehetett mit tenni egy ilyen mediterrán erő ellen, mint amit Olaszország jelentett. Mesélte azt fogjuk a Tibor, hogy meghallgatáson volt, volt szemben vele három sportvezető ügyvéd, az egyik aludt, a másik a szél személyében. Ő meg ott ült, és azt gondolta, hogy akkor most ő feláll, és behúzza az embereknek egyet-egyet, aztán szóval. magát, elfogadta a végles 80 napos eltiltást. Amúgy azért volt feszélyes, mert ez nem sokkal az olimpia előtt volt arra tette fel az életét, hogy olimpiai bajnok legyen. De nyert hármat, de azt mondja, hogy neki az első a legfontosabb, nyilván, főleg hét évnyi kudarc után. 80 hónapos eltiltást kapott, behívta a bőkeletbe őt, kemény Dénes, de azt mondta neki, hogy Tibor nincs bérelt helyed, ugye úgy, mint a többieknek, meg kell küzdened, bár te vagy a legjobb játékosom. Tibor bekerült a csapatba, nagyon nehezen, tehát tényleg nagyon billegett a helye, nagyon rosszul játszott az olimpián, és nyilván ilyen után szerintem az hogy ott volt. Majd a illetve a legfontosabb meccsén az oronikai döntőben dobott egy fiatalat négy gólt, és a gálázom, magyar csapat egyik legjobb árt
0: Idézed a már említett cikketben Simon André a Részidők című kötetéből azt az önvallomását benne Tibornak, hogy most szeretnék felolvasni a tehetség és a szorgalom kérdésében. Itt szól ez az idézet. Én mindig azt mondtam magamra, hogy nem vagyok tehetséges, de pár évvel ezelőtt arra jöttem rá, hogy szorgalmasan rend is tehetség, és lehet, hogy nem kevesebb, mint akinek jó keze van. Nekem a mai napig óriási dolog, hogy képes vagyok másfél órával többet edzeni, mint a többiek. És sokáig nem azért csináltam, mert jó akartam lenni, hanem mert annyira szerettem az úszodában lenni. Annyira élveztem, hogy én vagyok ott a legtöbbet, hogy vasárnap is, amikor leeresztik a komjádit, már nincs is víz a medencében, énnek még mindig ott vagyok. Helytálló ez az ön jellemzése Benélektibornak, tehát lehet -e tényleg így megítélni azt, hogy ő neki nem a tehetsége, hanem a szorgalma volt az, ami is sáv emelte őt.
1: Abszolút. Ugye a magyar vízlabdában talán Tamás is volt az éjjszaka, mint a két óla volt legtehetségesebb játékosnak, ők ösztönös zsenik voltak, de mi a Kássás Tamás saját bevallása és edzői szerint sem volt olyan szorgalmas, mint a Tibor. adul meg csak később lett az nem pályafutás elejétől, ezért mondhatjuk azt, hogy Tibor. Szerintem az én szememben föléjük nőtt, mert egy elképesztően leküzdhetetlen hátrányt fordított olyan előnyé, amire nincs példa a nem volt ugye, saját maga írja a könyvben, hogy nem volt labdaérzéke, nem volt ömbérzéke. Gerincsérve volt, voltak szív problémái, csukló problémái volt. 1995-től, tehát 22 éves, 23 éves korától csukló merevítővel játszott a bal kezén, mert egyet és megroppant, és nem volt már ugyanaz a levőkeze. Ez mind hozzá kell tenni ahhoz, hogy így lett az, aki. Ő tényleg rengeteget dolgozott. Ami benne van a cikkben, talán azt is láttátok, hogy nagyon híres jelentett a Csukló Gergőt, nem az egyik könyvében, 2002-ben egy világkupán a szerbek Nyitott tuszadájában megáll a tasmajtámban, nem tudott egy hétig edzeni a torna előtt, mert beteg volt. Amikor már tudott, akkor a normál edzés után is ott maradt még egy órát egyedül, a szakadó esőben, és egyedül lőtt kapura. Mindig előtt kapura a labdát, majd elúszott értem, hogy a lattaszedők nincsenek, hogy milyen a uszodában, és ezt csinálta 45 percen el. Nekem volt szerencsém egyszer azt látni már szövetségkapitányi korában, amikor a Margit szigeten ezt megcsinálta, csak úszott. Megtartotta a csapat a órás edzését, majd ugyanúgy esőben már sötétedett. A például az úszadá, a medencébe és leúszta a saját a hát ő mindig rájönteket dolgozott, és nem csak a medencében. Azt már Borgodányi, az egyik olimpiai a későbbi játékosa mesélte, akkor Tibor idejelen szövetségkapitány lett, elnézést, hogy ugrunk, de ide tartozik. Akkor az első ö, videós edzésére, itt a saját ájpegyét megkapcsolta, és ott volt több ezer videó. Mondja Vardon, hogy ez hihetetlen, hogy egy 30 perces videó edzésen láthatóan ez az ember napokat dolgozott, hogy összevágja az anyagokat saját kezével. És mondta, hogy már csak ezért nem, csak nem ezért sem hoztak rá szégyent, hogy ugyanígy kell dolgozni. Minden egyes mozdulata tényleg példamutató volt. Nem csak játékosként, edzőként is. Volt olyan már halálos betegen, nemrég egy évet talán, hogy a Komulátiban utána, csúsztán, amelynek volt az edzője, kötelező sajtótájékoztatót kell tartani. Csúszik, cipelte oda, én láttam a saját a székeket, meg az asztalt, és összerakta a kis helyiséget, hogy lehessen sajtótájékozódni. Már beteg. 2000
0: 2008 között ugye három olimpián is aranyérmes lett a csapat. Erről úgy ír, erről úgy szólt Benedek Tibor, a lényeg abban nyilvánul meg, hogy mi nem azért vagyunk jók, mert nyerünk, vagy nem nyerünk, hanem mi jók vagyunk, és aztán vagy nyerünk, vagy nem. Ezt a gondolodunk mindig mindig százszázalékosan átadni, vagy megérezni. Ezt ugye szintén Simon Andreának a már ügyvizet kötetében nyilatkozta. Szerinted mi volt az a megkülönböztetett, hozzáadott értéke az akkori olimpiai csapathoz, ami megkülönbözteti őt a többi játékostól? Mi az, amit specifikusan Benedek Tibor tett hozzá ehhez a győzelemhez? És nem is konkrétan már a medencében nyújtott teljesítményt értem ez alatt, hanem nyilván az edzésmunkába edzés beletett energiát, vagy gondolatot, jelenlétet értem ez alatt, vagy a csapaton belüli pozíciót értem ez alatt. Tehát mi az, ami szerinted megkülönbözteti őt és kiemeli abból a csapatból?
1: Rögtön így egy berendezett Tibor idézete válaszolnék, ami nem szerepelt a cikkben. Amikor Aténban minden idők legerősebb magyar választott, hogyha minden időkben a legizgalmasabb olín vagy döntét megnyerte, akkor kemény dénes azt mondta a Tibornak a porton, hogy hát mi lehet, hogy ezt a szerbek veszítették el. És azt mondta Tibor a saját szövetségkapitának ellentmondó, hogy nem dénes, ezt mi nyertük meg azért, mert szeretjük egymást ezért nagyon összetartó csapat volt. Ugye mondtam, hogy ez egy elég életkorban szétszórtársaság volt, de ő volt az összekovácsoló szellemi vezér, aki ebből a különböző hátterű, különböző képességű játékosokból, megjegyzem, a 13-ból, legalább 10 világ klasszisok volt, egy olyan csapatot csinált, ami a Tony Bölyi döntőt három gólós hátrányból megérte. Egyszer a srácok az, az olimpián a végén. Ez az egyik. Másik, hogy legendás volt már akkor is a csapat beszédeiről, amikor még nem is volt a csapatkapitány, hogy a 202-ben lett várt a csapat tehát Már előtte is az a fedezet, az a morál, az a tartás, ami mögötte volt az elmúlt az előtte lévő tíz évben, munkában, hozzáállásban, az nem kellett hozzá egy csapatkapitányi karszág vagy kinevezés, hogy azt mondják, hogy jön azért. És erről több helyünk beszélnek, erről sajnos nincs videófelvétel, hogy olyan beszédeket, elkesítő beszédeket van, hogy csak a játékosoknak senki más jelen létében, az edzők sem voltak, hogy sem stártagok, úgy felspanolta a többieket a előtt, hogy teljesen elborult az agya, és mindenki, mindenki ment utána erről. Szabó Zoltán, a legjobb vizadó érti, Zoli csapatás volt Tibornak abban a kezdőszerű percben, azt mondta nekem egy interjúban néhány éve, hogy Tibor utánam típusú vezér volt, aki nem küldi előre maga a helyett a katonákat, hanem műmentelő, és azt mondta, hogy gyertek vele. Egy példamutató személyiség volt, őserővel és akarattal. Ez szerintem mindenki feljegyelme. Nem csak abban a magyar váltóban, hanem az egész üzlet
0: Amikor befejezte a profi sportolói karrierjét és edzésre váltott, akkor nyilatkozta azt, hogy ő mostantól nem Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, hanem Benedek Tibor és pont. Hogyan fogadták ezt a váltásnál? nála? Hogyan fogadta a sportszakma? Milyen megítélése volt ő neki? És ő hogyan építette föl az edzői karrierjét? Mit lehet erről elmondani?
1: Az az érdekesség, hogy neki ez egy ilyen Véletlenül jött lehetőség volt, hogy maradt volna egy kisebb olasz klub vezető de az a klub becsődölt, és ezért kapok kapott az alkalmon, hogy akkor megpályázza az hogy a, a, a háromszor színvédő magyar vállalatot irányítása. Tudni kell, hogy ilyen pályázati rendszer van, nagyon helyesen, tehát én átlátható, transzparens módon, és mellette Vince Borás korábbi Bújpesti csapattársa is pályázott, vagy Gyöngyösi András, egy vele korábbi vállalatot játékos. És egy példa erre, hogy amikor a Nap volt, amikor eldőlt, hogy kit választ uh, szövetségkapitánynak az elnökség, megint feljújott egy korábbi zidablás nagyszerű tévés, személyisért ott utcán rendezenem fogva megnevezni. és kérdezte, hogy mit szólok, ki javasolni kény kapitánynak. Mondom, ne egy Benedek Tibor. Tehát, hogy ő nem volt edző, a replika tőle, hogy nincs ilyen múltja. Nem ne haragudj, de Pep Guardiának sem volt a Barcelona edzői múltja, egy évnyi. José mourinho Jelentétlen játékos megkutása volt a személyredző lett. Benel Tibor, mondom, olyan fedezett volt mögötte, hogy egyszerűen nem lehetett más. És tessék, bár nem lett, lett olimpiai vele a váltott, amit ő szerintem annyira sajnál, hogy én abban biztos vagyok, hogy ebbe betegedett bele. Hogy egyszerűen nem, nem volt másnak esélye. És be is bűnösödött. Nyolc hónapnyi munka után már rögtön világbajnok lett egy. Csapattal abban újoncok voltak, fiatalok, olyan játékosok, akik már voltak váltottak, de nem a saját szerepüknek megfelelően használták őket. Nem voltak kulcsemberek annyira, amilyen Tibor alatt is. Mindenki azt mondta, hogy Belen Tibor kellett ez a sikerhez. Borgodén és Borgodánél Szívós Márton a korszak legzsérensebb játékosa, egytől egyik azt mondták, hogy Tibor kellett. Abban az első két éves kapitálkölés során bizony jó volt a legjobb ebben
0: ezzel utaltál, hogy ez a bajnoki cím elmaradása, ez szerinted miért következett be? Mivel lehet ezt magyarázni? Ugye te most ezt mondtad, hogy a megbetegedését is ide kötöd.
1: Igen, hát ugye többször beszéltem, lesz szerencsére az elmúlt évtizedben végig tudtam kísérni a játékos pályafutás a legvégéért zedzői pálya elejét, és a teljes töltségkapitányig, majd az UVS és egyzői korszakát. Ez a nyatkozott erről több helyen. Abban a négy éves kapitánykodásában, hogy az első két év az tömény siker, minden világverseny döntőig eljutottam, amit játszott. tényleg csak oda nem jutottam be, ahol nem indultak el. Egyet nyertek meg egy VB-t, egy barszol a 13-ban, aztán a második négy évben állítólag ő megijedt. Megijedt attól, hogy talán mégis túl sok öreg játékos van a csapatban, ugye mi nem jöttek nem csak hogy döntők, hanem ötödik, hatodik helyek csúsztak be, elbizonyítanulhatott a saját munkájában, edző, segédedzőt váltott, Csapatkapitányt váltott a Rióiből, három héttelt, Varga Danit, Varga Dénes a testvére, amik furcsa személyes szakmai döntések voltak. Lehet, hogy utólag ő is értékeli esetleg, hogy, hogy nem szerencsésben én azt olvastam, hogy ő nem meg semmit és mindent ugyanígy csinált, vagy csak következetesebb lett volna. Viszont ugye mindig az olimpiai bajnoki címet tűztek egyszerűen, nem csak játékosként, hanem kapitányként is. Ebből lett egy olimpiai hát, szakú úgy, hogy veretlen volt az a csapat a Rióban. Nem kapott ki rendes se csak büntetőkkel, nagyon kis különbséggel, de valami mégis jártott az a siker. Ez én biztos vagyok benne, hogy ő azóta is ezen emléztette magát. Nekem nyilatkozta is nemrég idén márciusban, hogy nehéz volt túltenni magát van a korszakon, de túltette, és ez a mostani UVS és két éves karrierje ez, ez kárpótolta azért a kudarc. igazából, de kudarc most ez nagyon viszonylagos. Most szerintem mindenki mindent megtette, ez jött ki, voltak jobbak.
0: Van-e abban szerinted... Uh valami sorszerű, hogy három olyan alakja is van a magyar nyilvánosságnak, a magyar társadalomnak, Baló György, Eszterházi Péter és most Benedek Tibor, akik egyaránt erőteljesen kötöttek a vízilabdához, és mind a ugyanaz a betegség gyűrte végül. Ugye kettőjük közte egyébként személyesen is nagyon erőteljesen kötődsz, erről is a cikkedben. Mit látsz te ebben, vagy hogyan kellene ezt a tényt értékelni a nyilvánosságnak szerinted?
1: Nem tudom, én nem mert Ravaglász volt, akinek bár tudtam, hogy nem sok köze volt a világ, de az a hasonló betegségben mondta, és hasonló alakja volt a saját szakmájának, sőt több szakmájának. Ezek a feltalad és általán felsolt emberek szerintem a legjobbak voltak a szakmájában, így benedett tiborcsom Az Azt nem tudom, hogy sorszerű sors de az, hogy négy éven belül történt mindez ezek az emberekkel, az, ami egészen borzasztó. Óriási olyan veszteségeket szenved el ezzel az országgal, miszerintem, mi ahogy ismernek, belátott, hogy a következményekkel jár. Közöbbbenek ugye az is, hogy a háromból a ketten nem beszéltek a betegségükről nyilvánosan. Tibor, Soha, senki. Elég sok közös barátunk van, de még nekik sem. Én, én nem, vele erről soha nem beszéltem, mert erről nem lehet rá kérdezni egyszerűen, nem beszél. Epres a feleségét is ismerem, nagyon szeretem minket, vele sem beszéltünk erről soha. hogy ez, hogy lehetett. Miközben az a, életük egy nagy része a nyilvánosság előtt zajlott, ugye. Tehát a vizalabda miatt Petszekre járt az egész család, a két kisgyereke is. Ő, ugye Balúl ő sem beszélt a betegségről, tudjuk egy riportban, hogy elképesztő alázattal lázattal ő is a dolgát, és bár ő egy műsorban elköszönt, de akkor sem mondta ki, hogy mi van csak lehetett látni, hogy valami nagyon nagy, nagy és visszafordíthatat. Eszter Házi volt az egyetlen, aki közülük meg is írta, az életi sodalomban, hogy beteg. Az ő sorsát is gyakorlatilag kísérletük, megjelent egy rakási nevos ugye mindenki talán a könyvétel látott, egy egészen beszélt, hogy Hát hogy mit tett a betegség. Tibor is ezt láttuk, de május 4 így dolgozott. Tehát, ha nem jött volna ez a koronavírus, akkor valószínűleg lehet, hogy otthal a kisporos volna az egész szezont. De nem lehetett. És amikor kijött az a közlemi május negyediké, hogy ő már szókolóként, lesz már csak a vízgabdában alatt, az elképesztő. Nyilván ott, ott lehetett már, aki tudott a betegségről arról, hogy ez már, az, ez már az utolsó időszak. <kül> és az elmúlt egy pedig gyakorlatilag minden nap azt itt az ember, hogy akkor én úgy keltem, hogy akkor most jön a hí, most kelek fel hat 6 nincs a telefon, ugye nem írt még senki, és akkor ez már reggel.
0: Márta, nem akarunk kínozni, mert nyilván így is rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy vállaltad azt, hogy beszélsz most nekünk Benediktibor rendkívüli személyéről. Egy zárókérdős egy meg nekem, szerinted melyik uszoda vagy Budapest melyik utcája kellene, hogy viselje Benélektibor nevét a továbbiakban?
1: Nem tudom, mert ugye amit ő legjobban szeretett uszoda, az a Komjádi huszoda volt. Az egy hasonló nagy emberről, Komjádi Béláról volt elnevezve, aki 40 éves korában halt meg annak idején. A hajós uszoda is foglal, a hajós Alfred révén nagyon nehéz lehet. Én a Dunarénát nem nevezni, mert róla teljesen máshol szól az úszoda, amiről itt nem beszélnék, mert nem kifejezetten sportérték van annak az épületnek, bár ott nyert hogy egy idején a a válogatott. Nem tudom, egy hozzá méltó úszoda, az egy új úszoda lehet talán, amit építenek Budapesten nyilván. Nem tudom megmondani. Ez is furcsa, hogy nincs még róla úszoda elnevezni, közben kemény dénesről már évek óta van nem? Szóval ez van hihetetlen, hogy milyen érték rányok és egyensúlyok vannak itt elborulóban az
0: és a kifejezetten közterületet kellene elnevezni róla? Mely Már pontja az kötött leginkább a városnak?
1: Hát a Margit-sziget, ugye talán, ha jósulszod a Margit-sziget, akkor miáltal jósulszod jó Budán lakott családjával, vagy is 13 élet, nem tudom megmondani. A, egy ilyen szerény tér, mégis, amiről mindenki tudja, hogy hol van, micsoda, ami sokat jelent sok embernek, nem tudom megmondani. Ilyat, hát az átnevezésben úgysem vagy a penke, mert ami igazából élekben ezzel folyt, ezt te tudod, az úgyis borzasztó, ez a örökös átnevezése. De valaki megérdemelne, szobrot huszod a teret, az Tibor. De nem tudok konkrét mondani.
0: Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy hozzájárultál ahhoz, hogy megemlékezhessünk méltó módon bennevek Tiboren kivéle lakjáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Ez volt a Napi Partizán. Benedek Tibor em személyre emlékeztünk a magunk eszközeivel. Egyetlen mondatát akarom még ide zárásként, ami szerintem rendkívül jellemző, és amiből azt gondolom, hogy mindenki lényegtelen, hogy műsort vezet, sportedző, vagy bármely más területén dolgozik a világnak. 2019. szeptemberében mondta ez Benedek Tibor, hogy csak a szállj fel erre a buszra, aki győzni egy szólnokra. És tök mindegy, hogy hova ment az a csapat, aki győzelemre kívánt vezetni. Azt gondolom, hogy ez a mentalitás, ez a hozzáállás, ez az integratív személyiség, amely a saját jelentőségét soha nem becsülte túl, soha nem is engedte meg másoknak, hogy alábecsüljék, képes volt két lábbal állni abban a világban, amelyben mindannyian élünk, és ilyen teljesítményeket tudott kicsiholni saját magából és környezetéből, azt gondolom, hogy erre kell emlékeznünk, és akkor teszünk a legjobbat, akkor mondjuk a legtisztességesebb Benedek Tibor emlékével szemben, hogyha erre emlékezzünk. Erre most kísérletet. Innen is a Partizán teljes stábja nevében minden együttérzésünket küldjük Benedek Tibor szeretteinek, családjának, feleségének, gyerekeinek, szüleinek, osztozunk a gyászukban.